0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，今天要跟大家来置入行销一下什么呢？啊，其实我看我做这个 YouTube 跟做 Podcast 那么久，也没有置入行销了哈。那我今天要置入行销什么呢？哎，我要先来置入行销一下我的这个课程。我的课程呢，你也会觉得很奇怪，我真的。没有开一些投资理财的课，所以各位啊，如果你们在脸书或者是在 line 上面有看到说，哦，下云芬叫你赚大钱，下云芬叫你做公益，这些都假的，都骗人的。那我今天要跟大家聊什么？聊我开了一个课程，那其实这是蛮奇妙的一件事情。大概在呃今年的年初，那呃 Cheers 杂志，呃我的好朋友卢志芳，那他就跟我说，哎、欸，运分来开一个课程，那我们这个课程呢是大师级的，因为他叫 c h e e r Masters， 说大师级才能够来开课的，那我就说哦，我不要开投资理财的，因为投资理财的说实在的，太多人在啊、呃、在教了，而且呢有很多投资理财啊其实是术。啊，就是不是道。如果你有听过我的节目的话，过去我比较在乎的是什么？是这个道，而不是这个数啊。就是我很喜欢分享或解析这个新闻它的幕后背后是有什么样的状况，或者是我很喜欢去探讨这个数字它所带来的一个意涵。但你叫我说哦 ，K 线怎么看？五分钟 K， 十分钟 K， 一分钟 K， 好、啊，周 K， 日 K，、哦、我觉得都一点都不重要。是你怎么样去找到一个呃你自己很稳健投资的方式？这才是我很在乎的一件事情。好，所以他后来就告诉我说：“我才不是找你开呃投资理财的一个呃课程呢，因为说实在，投资理财课程。”以前我们都会认为说啊，你就这样交，教完以后，哎，你下次三个月以后你又要换了，因为标的不一样了。好，过去可能一下电子股很很当红的、啊、是护国神山或者护国的一个山脉了，但后来又变成什么护国舰队好对不对？然后另外大家约考虑说，哦，那蜘蛛人、钢铁人什么人什么人要出来创造，那你这不是三个月半年你就要换一次了？那他就跟我说，运文，我觉得你应该教大家怎么说话。哇，说话不是张口就可以说话哈，其实当然不是的。那呃，这个呃，广播我也做了十四呃十四年了，所以电视台也做了二十几年了。那呃，当然说话这件事情呢，真的很重要。过去有几年的时间当中，大家都会讲说，嗯啊，我就是很憨班啊，我不会讲话、啊，可是我会做事。拜托，这个时代当中啊，已经不流行这样讲法了。就说啊，我就喊班呢，可是啊、呃，我可以呃呃，这个把事情做好，可是你不会讲你做的事情。请问功劳是被谁拿走了？当然被你的长官拿走了。所以你自己的功劳一定要讲得很清楚，让老板能够看到。但能够好好说话这件事情啊、呃，其实不太容易。那当然，我花了三个月的时间，然后就啊、呃、慢慢的收纳出来。我觉得呃课程最重要就是像收纳哈，比方说我们在学校有学很多各科啊，国文、英文、数学的。可是你为什么觉得举秋补习班比较有效果？因为他们会有归纳。跟收纳，所以你在呃阅读的时候，你就会觉得有啊、呃、事半功倍的一个效应了。好，那我就讲啊，说哎，那卢志芳就跟我说，哎，你都不推销一下你自己的课程？我说哦，对哦我都不好意思推销哎。<笑>那我就想说，哎，那我今天跟大家来聊一聊好了，你们去可以看、呃、Cheers》杂志，啊《Cheer Master、啊》欢、啊、迎找到夏云芬的十五堂课的呃说话力。那因为我觉得说话力是现在有很多年轻人啊，嗯，大家都都说要累累积第一桶金，其实你的社交货币很重要。什么叫社交货币啊？你跟别人相处，因为我们现在年轻人大概都是网络的原生世代，他在网络上很熟悉，可是，在他跟面对面讲话的时候呢，就会很困难。那另外，现在这个时代当中，已经不是英雄的时代，是一个团队的时代。所以你要能够怎么样表达你自己？另外，你怎么在团队当中跟别人相处，就会很重要了。很多人都说啊，你们就很会讲啊，啊你们就天生的、啊。我说没有，其实要做一个训练的过程。第一个就是你内容一定要写下来，对啊，一定都是准备好的，啊，你一定要写下来呀、啊。各位，你以为我这样就一直讲吗？对我这边是有大纲的。<笑>如果说我主持的时候，坦白讲，我也有手卡的。我们主持很多大型的活动，我们其实手上是有个手卡，那所以会呃把内容写下来，你就瞄一下，瞄一下。那另外呢，写完之后你还要念，计算一下你的时间啊，因为现在说实在，不管是在呃大家看这个呃视频，或者是你在呃专注力集中的时候，你的时间其实是不会太久的。那另外呢，就是不断的练习，要练习到什么程度呢？练习到你不用盯着屏幕看。也练习到你不用盯着手板看，所以多练习啊，几乎你可以把它背下来。我早年在主持的时候，我几乎是把它背下来的。那有一些手稿是你万一担心名字啊，怕念错了单位念错的时候，你简直是备用而已，等的是备用的。所以你要把它呃背下来，背下来之后呢，其实我还多做了一件事情，录下来。我会录像来自己看，看看自己的样子。有人觉得很容易，那你对着你自呃自己的镜子，然后来介绍一下你自己。如果你介绍完你没有崩溃，你真是行家了哈。呃，我还蛮喜欢一个课程的，就是我希望大家能够觉得有一点点幽默感。啊、哦，我觉得幽默感能够把很无聊的事情，或者是你觉得很生气的事情，它瞬间就会呃，这个融冰了，然后会变得比较有趣一点。好，那当然幽默感哈、哦，其实很重要，你不要乱幽默啊、哦，乱幽默你可能伤了别人都不知道。所以我也在课程当中建议大家自我解嘲。像很多朋友都知道，我其实是很爱吃的，我非常爱吃嘛，哈、哦。那有人就跟我说，哎，运芬你这样吃太多了。我说啊，我人生什么都可以放下，唯独这筷子我放不下。好，所以大家都觉得啊、哦，那你就是爱吃筷子又放不下。所以我觉得自我解嘲其实是让你那个瞬间让大家觉得很开心的。其实我也从巴菲特身上学到了自我解嘲。啊，比尔盖茨是跟他是好朋友，比尔盖茨啊就花了七个小时的时间，那就跟他聊说，哎，你要投资微软啊，微软这前景看好啊，可到最后他没有投资。那别人就去问巴菲特啦，说：“哎，你看比尔盖茨啊，那微软啊，在跟你介绍，那你们又是好朋友，你能不投资吗？那你知道巴菲特怎么讲？他就讲说：哇，这个比尔盖茨真是太厉害，他智商超高的，但是我的智商只有五十，所以呢，我我我没有办法投资，因为我听不懂。”他怎么可能听不懂？七个小时的时间了、啊、哈，怎么可能会听不懂？可他就是因为这样自我解嘲，而他没有去投资了这个微软。那另外呢，就是有很多人问我说，嗯，其实网络上有很多的霸凌啊。那我也特别针对这个霸凌的事件，在课堂当中跟大家来讲。因为说实在的，嗯，破坏很容易啊，骂人很容易啊，可是怎么做不容易吧？建设并不容易，这个我们都知道。我觉得，嗯，网络上从来都不缺一些。这个哦，腥风血雨的，对吧？哈，这个刀枪哦，这样子试色的哈，从来都不缺。可是你可不可以让自己有一个更良善的心，那么带动一个好的循环？我觉得这也很重要了。当然，还有一些开会的啦，或者是跟别人呃相处的，怎么样效率的一个呃方式。还有就是，你除了讲话之外，你还有身体的语言，这也很重要哈。那我想。嗯，反正我也没做过植入营销嘛，我不知道我这样介绍你们会喜欢吗？好，你们可以啊、呃、上这个啊 e r master， 然后找到夏云芬。我想这个课程是很值得啊、呃、你把它买下来的，甚至有一些企业端，我都会觉得你可以把它买下来，因为现在就算你是大老板，你要当直播主啊，你当直播主你怎么面对镜头？你怎么去跟别人互动？好，我觉得这也是在疫情之下非常重要的啊、呃、一堂课啦。哈。好。没想到，哎，这个是没钱的，因为是我自己的。<笑>好，大家可以上去看看。那为什么我今天会在呃这个时候跟大家来聊呢？其实我最近感触很深了、啊、哈。呃，我们做节目做了这么久，说实在的，啊、呃，也有很多人会在网络上鼓励我们，当然也会在网络上啊、哦，就是酸你两句啊，就是、说啊、呃，我想有时候他可能因为。呃，文字毕竟是有隔阂的，好是有隔阂的，因为每个人的理解程度啊、呃、不太一样。比方说呢，呃，我跟你很好，我就会说：“哎呀，你这样穿很不要脸。”你就会觉得很开心，对不对？我明明骂你不要脸呐、啊，啊，你可可是你就觉得哎，好开心啊，因为我们是闺蜜，你就觉得、哎、我这样的戏虐性的是称呼。可是如果说我们今天很不熟，你不觉得你这样穿很不要脸吗？哇，这就不得了了，好、啊，这就不得了、啊、不得了。所以当然我不知道。呃，大家的意思是什么？可是呃，说实在，看在我的心里面，还是会呃酸酸的啦，哈，酸酸的。那当然啦、啊，有人讲说，哎、欸，这么简单的一件事情，你干嘛要讲这么久啊？可是我怎么知道你听不听得懂呢？而且说实在，我的听众或者是啊、呃、我的观众，我也不知道大家的想法是怎么样。那另外呢，还有人跟我说，玉门姐，你这书也太浅了吧。我说哈、啊，我的书太浅了。还有很多人跟我说啊，我的书好难啊。<笑>我不知道深浅是怎么回事。还有，那我就问他说，嗯、啊，你你你怎么样觉得很浅？他说啊，不就是股票吗？不就基金吗？啊，不就呃房子吗 ？ETF 吗？不就这一些吗？我就说哦，啊，就这一些，那你完全嗯清楚了吗？他说啊，就这一些。好，那我想，我当时花了一些的心思啊、呃，我怎么来跟你谈你退休之后你应该有的商品哈、哦？那你怎么看这些商品背后的一些问题？其实我是花了一些时间去做一个收纳的。可是你一句说哦，这都很浅，还不就股票，还不就基金，还不就 ETF 了？你这样讲完之后，其实。我也蛮受挫的哈，我也蛮受挫的。那好，那当然呢，在投资市场当中，本来就是很复杂的。就像我之前有跟大家讲过了，我问两个分析师，一个分析师我就跟他讲，我说：“哎、欸，怎么办啊？破月线呢、欸？他说：“哎，我跟你讲，破危险，破月线就危险了，接下来破季线了，我不得了了哈。”可是我隔天，我喜欢问不同的意呃意见，我其实我喜欢不同的意见。我另外另外分析师我说：“哎、欸，破月线了，万一破季线怎么办？”他说：“再破吧，破年线你就可以买了。”你想想看，一样同样的标的哦，可是你看不同分析师，他就会有不同的看法。那你想想看，你怎么去解读这件事情？好，一样是股票，股票这么多种你基金、共同基金更多，你还有债券型的，你還有股票型的，你还有杠杆型的，还有也是商品型的。好，那你说我有房子，我到底要以房养老，还是要这个把房子卖掉以后来养老，还是我去住安养院，还是我这房子要留给孩子？你到底心里是怎么样思考的？我觉得这个是很重要的。那另外，我觉得我的书中当然也嗯谈到了很多经济的一个呃数字、啊，对这些其实都是细节。可是如果说啊，你觉得太浅了，你这样来讲我的时候，我就觉得啊好难过不，我应该难过吗？哈，应该怎么样让自己过去呢？<笑>好，我再举一个例子啊，就是呃过去我们也讲过说哦，美国的这个这个 GDP 啊，这个到七 percent 了，六点五 percent 到七 percent 这一天不得了吧？我成长这么多了，好，所以后来那时候我们才在呃节目当中跟大家讲过，我就说，其实美国的方式呢，它是用那个环比年化、欸，就跟我们的这个每一年好跟上一个年度比的是不一样哦，是不一样，它叫环比啊，环球的环环比哈，环比好，环比,好環比呃这个年化的一个方式呢，它是跟上一季比，比完以后再乘以四，你看。那如果你只看到数字，说哦，它的 GDP 可以到 7%。哇，这不得了，这不得了了。所以如果你要计算的时候，你就看，哎，那为什么美国第一季那时候才 0.4？ 如果它全年能够 7% 的话，那为什么第一季只有 0.4？ 那难道你要把这个 7%？ 因为你要环比年化你要乘以4嘛， 4季嘛，四季二十你28八减掉 0.4， 再除以3。哇，那你这接下来三季每一季都要可能要有九以上了。这跟我们跟上个年度比不一样，美国是跟上个月比，上个月比完以后呢，还要再够乘以四，所以这叫环比年化，就会很不一样。所以其实有非常非常多的细节，就像说之前我也跟大家讲过了，就是我们现在保险公司也推出了一些保单纾困呐、啊、那保单纾困的借款利率是很低的，可是我也讲过了，有一些他不是让你借你三年，他借你三个月、六个月，所以这个第一个你要注意到。啊，第二个有很多人都以为说啊，我什么保险都可以去借，没有，我有提过，如果你的保险准保价金就是保险准备金是不够的，你不就不能借到十万的啊？它有个上限，你不能够借到的。那当然你还有条件呢，比方说你可能是呃相对比较辛苦的，或者是因为你是新冠呃病毒那么受害的这个呃这个家人或者是眷属的话，可能是可以申请。所以你要看各个保险公司的条件不一样，你不要只看利息。啊，你不要只看利息啊、哦，利息低我就要去。可是它有时间的一个问题。那另外才有很多人告诉我说啊，为什么医疗险、意外险，我明明有保险啊，为什么跟医呃这个呃保险公司就不能借？啊，你就没有保单价值准备金啊，这是大问题。所以我常觉得就是很多人都觉得没什么了不起啊，股票啊、基金啊、保险没有什么了不起，对每一个人都知道，都朗朗上口。可是问题是它的确是有很多的细节。你必须要慢慢的去理解一下。好，那讲到这里的时候，我想很多人会不会觉得很奇怪？运分姐，你今天是？只只植入你的内容，然后不不讲呃理财了吗？哈<笑>，不讲理财，大家会不会难过？哈，可能会吧，可能会吧。哈，好，那当然我还是要啊、呃、讲一下，我还是要讲一下啦。哈，就是说呃，为什么有很多人告诉我说，哎，韭菜又被收割了？哈，那事实上，我们最近帮大家整理之后，就真的会发现一个问题啊、哦。这个问题又是我们都知道哦，熊长牛短。熊市通常是比较长的，牛市通常通常我讲的是通常啊、哦，通常是比较短的。好，那当然这一次大家会认为我们的牛市是蛮长的原因，是因为哦，我们不断的会有这个呃资金进来，因为大家一直 Q 一，一直 Q 一，一直 Q 一嘛，就是钱很多，是一个资金的 party。所以这一次的这个牛市相对起来其实是长的，不过你把这个呃《江山万里图》把它这个摊开来看，所谓的《江山万里图》就是你去看这个股市比较拉长的时间来看的话，你会看得出来，熊这个熊市好，熊市就是空头的时间其实是比较长的，那牛市会比较短的。好，那为什么会出现这样的状况？因为把小韭菜要养高一点来宰杀。这个时间需要久一点。如果我们把时间呃，这个再拉啊、呃、近一点来看，我们从一九九零到两千年，对，两千年打 c o 之后下去。那在一九九零，哇，那时候大涨，对不对？然后到两千年之后，财源打 c 就泡沫了。那时候十年的时间，大家哦上去，然后很快下来。然后到零三年的时候，几乎就到谷底了，又上来一波。可到零八年又砍下去了。然后到现在呢，你可以看到到二零二零年之后。又有一百五十万的新开户，你看是不是？韭菜要等它长大，然后慢慢的把它养进来，把它养进来，把它养进来。所以，嗯，我有时候不管是我在写书或者我在做节目的时候，我都希望大家哈，打开你的雷达，我们去接触很多的事情，然后呢，去思考一下这件事情从来都是不单纯的。好，就像说政府最近推出很多的德政。从去年到今年，推出很多的德政，包括从去年哈就开放做还可以买零股，大家都好雀跃哦，对不对？因为这些高价股我都买不起，那年轻人没有办法参与市场，所以我开放零股啊，我买不起一张一千股，那我可以买个一股吧，我买个十股、二十股可以吧？开放零股，这真的是大德政，然后也有权证，对，然后另外就是开放当中，然后呢，现在又有冷门股的造势。那也就是哇，得证一堆耶。好，这问题来了，这真的，我真的觉得哈，一个台湾股市两个世界好了。那一边就是非常热啊，包括 ETF 00500056， 哇，非常的热， 0 0 5 0 1千八百亿了， 0零五六这个七八百亿了，啊，这非常热啊，台积电，然后这个长荣这很多都很热。另外一边是很冷的，啊，所以大家造这个让热门股去照势一下。可是你想要另外的一点是什么？如果股市好的话，当然这是一个经济出装，当然是一个政绩很好的一个表现。那第二个，其实券商也有获利，对，因为成交量大嘛，券商也有获获利。第三个，对政府当然也是好事啊，除了政绩之外，它有税可以上缴的，好，所以我们都缴出很好的一个税是好事。但我最担心的是一件什么事情？你零股开放，开放了一些年轻人好了，或者是股市小白，股市小白就不一定是年轻人。我有一个朋友，他退了休，六十八岁才开始投资股票。然后投资到最后有一点忧郁症，因为他觉得很奇怪，为什么我买的股票隔天都会跌，然后卖掉以后隔天就会涨，所以他老婆就跟我说：“哎，他是不是得了忧郁症？你劝他不要投资了。”所以小白有时候不是年轻人，可能有一点年纪的人，他也是，只要他出入市场，所以你在投资的过程当中，你一定要避免一件事情，就是你的韭菜不要被人家一直收割。其实坦白讲，我觉得。在整个市场当中，大家都会知道说，投资从来就不是一件很容易的事情。然后呢，最近我又看到，嗯、呃，很多这个啊、呃、杂志，你翻开就告诉你说，哦，他是什么女王 K 线女王，他是一个什么股神，然后就教你投资不败赚很多钱。那我不晓得他们有没有拿到投顾老师的一个证照，连拿到投顾老师证照的都会有不孝投顾老师。然后来这个这个，他们就想说啊，就害死你这些啊、呃、股市小白，他们才可以赚钱呐、啊。他们如果不害你的话，他们怎么赚钱呢？那更何况还有很多诈骗集团，就像我节目一开始跟大家讲了，就是还有很多人用我的照片啊，然后就告诉你说，哎，运芬姐，呃，可以教你做公益赚大钱。然后记得哦，你赚的钱要做公益，哇，真的是掐作人性那个最柔软那一刻，就是啊，我一定要赚钱，因为我要去做公益的，很可恶。不会，我不会成立赖。的群组，所以他先开个这个脸书，然后呢，你也不明就里就加入 Line 了啊。加入 Line 之后，他就告诉你说：“哎、欸，港股没有涨跌幅限制哦，你要不要去投资港股啊？然后报你几个名牌啊？我不会干这种事。”好，那当然我已经报案了。可是报案之后，其实主管机关也跟我讲一件事情，他就说：“哎、欸，很难哦。說”说说实在，脸书在美国 ，Line 在韩国，你你说要怎么找哦？这个问题也是很大的。所以提醒大家，投资从来都不容易。我也没那么浅，好，所以你能够常常看我的书或者是看我的节目的话，大家一同精进，因为投资讯息万变，都在改变，这状况都不一样的，我们一起来精进了。好，希望喜欢今天的一个节目，我们下次再见喽，拜拜。